0: No! <laughs> MobileReview.com Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 299 выпуск подкаста портала MobileReview.com Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о флагманах. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, например, ремонту шестого айфона. В обзоре новинок Galaxy Edge Plus и Note 5. А в кухне сайта речь идет об утках. Mobilereview.com. Особое мнение. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Особое мнение по следам нашего раздела Android Женя Вильдеев мне задал вопрос Что вот разница между флагманами и моделями среднего сегмента Она настолько маленькая, что, по его мнению Что зачем покупать флагманы, если можно дешевле купить что-то другое Я сейчас хочу И там был в качестве примера Наверное, он взял такой пример Из жизни, что вот есть бизнес-класс В самолетах, а есть эконом И зачем платить больше за бизнес Если тот же самый самолет Ну, меньше сиденья, вы долетаете Еда там другая и прочее, прочее На самом деле Как мне кажется Разница достаточно большая Разница там Про самолеты, она может описываться Многими вещами И есть люди, кто летает только бизнес-классом, в силу статуса, в силу своих представлений, хотя статус здесь второстепенный, в силу удобства, экономии времени, например, да? Потому что если вы летите бизнесом То вы быстрее проходите все свои Процедуры в аэропорту Есть отдельные окошки, где вы проходите У вас есть бизнес-зал, где вы можете Спокойно посидеть, как правило Гарантированно там поживать что-нибудь На борту вас накормят Но самое главное, что вы Вольны менять свой билет Вы можете вообще не приехать на самолет, но поменять билет Вы можете поменять направление вылета Дату, двигать туда-сюда То есть это преимущество Бизнес-класса, который не от Оценимы. И люди зачастую, там, вот люди моего круга летают как бизнесом, так и не бизнесом. Почему? Потому что они осознанно выбирают. Иногда бизнес важен не с точки зрения какой-то статусности, а с точки зрения того, что ты просто банально летишь куда-то и не знаешь, когда ты вернешься. И поэтому ты берешь бизнес. Ну, эконом можно брать со сдвигаемыми датами тоже. Но там условия чуть хуже. Цена билета близка к бизнесу зачастую. То есть, вот тут есть тоже свои ограничения плюс и минус. Но в целом, да, в концепцию описываю. С флагманами, наверное, аналогия сама хромает. Во многом хромает, потому что сравнивать услугу, а перелет, авиаперелет – это все-таки услуга. Сравнивать услугу с каким-то устройством достаточно сложно. Это объекты из разных миров. В одном случае это услуга, которую мы получаем, там есть еще такие услуги, как парикмахерская, автосервис, еще что-то. А с другой стороны покупка некого устройства, которое уже дает нам тельные возможности. Вот если говорить про устройство, ну, надо понять одну простую вещь, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и никогда, никогда в жизни ни одна компания всегда за за банкет кто-то должен заплатить чем-то заплатить. Если где-то дешево, значит, сэкономили на чем-то. Либо зарабатывают на чем-то другом. Почему в Китае Xiaomi так популярен? На чем они зарабатывают, продавая телефоны в ноль на китайском рынке и не имея собственного производства? То есть, за производство они платят. Продают свои приложения в своей оболочки. То есть, по сути, они построили модель, когда телефон является бесплатным. С нулевой маржой терминалом Который продается, чтобы человек Китаец Начал загружать приложения Платить за них И с этого компания живет И живет очень неплохо именно в Китае Работает ли эта модель На внешних рынках? Нет, не работает Потому что там есть Google Play И в общем-то Китайская оболочка никому не нужна И конкурировать с Google Play Xiaomi просто не может То есть, это такой халиф на час, если хотите. Это моя глубокая убежденность, если они не найдут другую бизнес-модель. Потому что продавать в ноль с нулевой маржой на внешних рынках телефоны, они просто банально не могут. У них нет для этого возможности. Итого мы получаем очень интересную историю, когда... Кто-то всегда должен оплатить вот эти амбиции. Бывают истории, когда производитель, крупные или маленькие, в погоне за долей рынка срезает свою прибыль. В дальнейшем очень сложно перейти от низкомаржинальной модели, когда вы не берете наценку за продукт. Достаточную достаточную маржу Перейти к высокомаржинальной Или среднерыночной наценке среднерыночный маржи на продукт Вот здесь, конечно Возникают проблемы И Это проблемы серьезные Но, если говорить о Вот знаете как Очень много людей почему-то считают Что есть компании зажравшаяся, а есть компании, которые, вот, там, Робин Гуды, и они бесплатно работают, такого не существует вот, Весь мир построен, если мы говорим про производителей, вокруг одной простой идеи – заработать деньги Они затеяли это все с одной целью – максимизировать свои прибыли и заработать деньги Робин Гудов среди них нету, идеалистов нету нет, ну, если кто-то так думает, то мне кажется, что пора пересматривать свои взгляды на мир В силу того, что крайне сложно, наверное, жить вот в таких иллюзиях И это, это реальные иллюзии Если какая-то компания... Тут на руку вот таким компаниям, кто выпускает условно «хорошие продукты» в кавычках Играет то, что, ну, вот OnePlus, дочку опа возьмем в рассмотрении У OnePlus есть своя фабрика Оповская фабрика Я на ней был несколько раз Я прекрасно знаю людей, кто стоит За компанией Oppo Я знаю людей, там, Петю, который OnePlus'ом занимается Какая-то внешняя история, пиар была рассказана Но, по сути, надо понимать Одну вещь, это одни и те же люди, которые Решили сделать пиар и маркетинг Для своего продукта, на котором Они не зарабатывают деньги и Раскачать, там, поднять объем производства, в первую очередь, для того, чтобы на марке ОПА зарабатывать, получать меньшую себестоимость компонентов, зарабатывать деньги там. Вот деньги приходят туда, но эта модель не работает сегодня, она для них не работает, то есть объем продаж ОПА не поднимается катастрофически вверх для того, чтобы запустить еще одну фабрику. А продажи как раз таки OnePlus им приходится ограничивать. Ограничивать, потому что если они начнут продавать больше, они просто вылетят в трубу. Дорого для них. Себестоимость продаж дорогая. При этом сам продукт получается не очень интересным со всех точек зрения. То есть, что они делают? Чисто китайский подход. Берут хорошие компоненты. Особо не инвестируют. Делают там терпимый корпус плюс-минус. Особо не инвестируют в софт. Потому что это дорого. Они получают такой средненький продукт, который продают за вполне реальные деньги. Но... Многие считают эти деньги почему-то какой-то манной небесной, что это очень дешево, что ничего подобного купить нельзя. Действительно, ничего подобного купить нельзя. Почему? Производители не стремятся в дешевые модели ставить высокопроизводительное решение там, тот же Snapdragon 810, как в OnePlus 2. А многие считают, знаете, есть такие люди, которые ищут всегда выгоду, и они считают, что вот, вот они покупают. Их главное убедить, что они покупают выгодно. И вот тут возникает, что Snapdragon 810 в таких решениях Не применяется а почему не применяется? Вот выгодщики, они считают, что не применяется, потому что другие, значит, желобы и не хотят ставить его. А другие компании крутят у виска и говорят, ну, мы не желобы, мы можем поставить, но это лишено смысла. Батарейку будет сжаться, а на таком экране ничего это не даст, никакого прироста и прочее, прочее. То есть, минусов больше, чем плюсов. Это избыточное решение для моделей среднего сегмента. А эти ребята, ну, там, Банклюс, например, там, с Петей, они ставят это не для того, чтобы добиться какой-то производительности, а для того, чтобы с точки зрения маркетинга сказать, смотрите, какие мы крутые. Другие не ставят, а мы поставили. И мы молодцы. И вот эти люди, которые ищут выгоду, они не понимают, что они переплачивают за это, что они получают не очень качественный продукт. Они этого просто не знают. У них вот эта выгода в голове, она горит с таким ярким светом, что, как же я получаю выгоду? Если, не дай бог, ты скажешь, что это невыгодная покупка и вообще, по большому счету, плохой продукт, потому что он не сбалансированный и плохо работает там мало работает от зарядки. Такие тонны всего начинают литься. Слава богу, что таких людей немного, выгодчиков. Но они есть. Но это примерно знаете, сравнимо, когда Биг Бази кинул всех с айфонами. И когда за полгода до этого я говорил, что, ребята, не бывает таких сказочных условий. Не бывает поставок в адрес какой-то неизвестной компании с завода Apple. Это все сказки. Ровно такие же потоки грязи лились. Ровно такие же потоки грязи. И сейчас... Ну, я уже давно привык к этому И я черствый, грубый, толстокожий И не реагирую на это вообще Почему? Потому что это происходит На ну, десятки лет уже То есть почти два десятка лет я работаю В этой области, почти два десятка лет Меняются компании, меняются Производители, но вот процент Выгодщиков это, это функция От общества, да, в обществе Всегда есть какой-то процент тех, кто ищет Вот так выгоду Я помню совершенно замечательную историю Девяносто... 90... Шестой год На Таганке, я не помню, как назывался даже магазин Они продавали ноутбуки Метро Таганская, Москва Я заскочил туда, мне надо было купить 97-й, наверное, год все-таки Не 96-й, 97-й Мне надо было купить ноутбук Asus. А мне его отложили И там продавался ноутбук какой-то марки Я ее уже даже не помню Тенди, не Тенди, ну, в общем, китайская марка, которая была, ее уже закрыли на тот момент, они распродавали остатки, в этом магазине за деньги, сравнимые с Асусом, продавалась вот эта марка, уходящая, при этом во всем мире она уже стоила, там, я только что вернулся из Штатов, она стоила, там, условно, 500 долларов, у нас она стоила 1200, а Асус за 1200 стоил... Не стоил, а был принципиально другим продуктом, принципиально другого уровня И вот здесь, конечно, когда человек покупал, я ему просто сказал ну, вот, У меня не было никаких интересов в этом магазине Я ему сказал, вы знаете, вы возьмите лучше Asus или посмотрите что-то другое Потому что ну, вот это вы переплачиваете в два раза, и это того не стоит И вот тут человек выдал мне, знаете, такую тираду. Я понял, что я ничего не знаю о людях в первую очередь, потому что он мне сказал, что в этой модели есть математический сопроцессор, которого нет в Асусе. И я не нашелся, что сказать ему на это, потому что математический сопроцессор, который там был, он не работал. В принципе, не работал То есть, он не задействовался никак Его нельзя было задействовать Но человек в своих мозгах Он осознавал, что он совершает выгодную покупку Потому что Вот в этом ноутбуке Лэптопе Есть некий математический сопроцессор А в других его нету Значит, ему дают больше И, вы знаете Не то, чтобы это был Недалекий человек Многие люди так рассуждают очень часто они пытаются купить больше Чем ну, вот, Не задумываясь о том А как это все работает и зачем им это нужно В свое время было У Nokia такая история, когда они рекламировали активный Edge, Edge в России не было вообще. И Люди приходили и говорили: мне нужен телефон с Edge. Продавец пытался ему объяснить, что вы знаете, в ближайший год вы им воспользоваться не сможете. Да что вы мне врете, я смогу воспользоваться это вообще крутая технология, вы ничего не знаете, дайте мне телефон с Edge. Вот человек покупал телефон с Эджем и говорил, о, ну у меня, знаете как, у меня такой быстрый интернет в этом телефоне есть, Эдж называется, а на самом деле, ну не было этого, вообще ничего, даже рядом, то есть люди зачастую, вот выгодщики, они стремятся купить вот таким вот образом. И это, в принципе, ну, это как бы норма Норма на рынке, норма того, что каждый человек ищет, наверное, выгодную сделку Не каждый человек готов потратить там определенное время Или имеет источники, которым он доверяет Для того, чтобы сказать, разобраться и сказать Да, это вот хорошая сделка, это плохая сделка При этом вот эта часть аудитории, она достаточно агрессивная. Агрессия выливается в силу того, что они подсознательно понимают, что в общем-то, купив, они уже продешевили. Они видят, знаете, это возникает когнитивный диссонанс. Ты уже купил вещь, у тебя были предпосылки, что она самая быстрая, самая хорошая, долго работает, еще что-то, и стоит 3 копейки. А на самом деле оказалось, что она стоит 3 копейки, и на эти 3 копейки и работает. Но сказать об этом уже публично нельзя, потому что что есть предыстория, когда ты готовился к этой покупке, зачастую говорил о том, что вау, как круто. Знаете, это как купить Porsche. Ты покупаешь Porsche, хорошая машина со всех точек зрения, только ломается. Зачастую, опять-таки, зависит от того, какой, ну, там, вот у Нич Шваркин, например, Каен ломался очень часто, и он там в свое время изругался просто-просто крайне сильно. 911, говорят, не ломается. Ну, вот это умозрительно да? Кто-то говорит, вот такая то машина ломается Кто-то говорит, не ломается Напротив, у каждого свой опыт Но есть всегда предпосылки, чего мы ждем Когда покупаем за 3 копейки Очень часто Ну, не за 3 копейки там, там, Тот же OnePlus стоит по 300 долларов В зависимости от конфигурации От 219 до 300 То есть, вы получаете, в общем-то Да, качественный телефон Качественный за свои деньги. Он не конкурирует с флагманами вообще никак. Даже рядом не стоит. И вот когда мы говорим о том, что вот с Женей Вильдяевым, например, мы обсуждали это, флагманы, они отличаются от среднего сегмента. И вот Женя сказал такую фразу. "А вот Ты знаешь, я могу пользоваться и очень дешевыми телефонами, и дорогими, и, в общем-то, я не чувствую большого дискомфорта. Более того, скажу, я много лет не чувствую такого дискомфорта. Я могу пользоваться и тем, и другим. Просто пользуясь, например, флагманами, я понимаю, что я получаю больше возможностей, которые мне приятны. Я могу без них обойтись, безусловно. Вопрос приятности. Можно купить машину с кожаным салоном, можно с велюровым. Но если у вас, например, дети, имеет смысл брать с кожаным салоном серенького цвета, темненького цвета, наверное, нет, но и не белый тоже. Почему? Потому что это практично. Его можно мыть спокойно. С велюром или всякими синтетическими тканями – это уже совершенно другая история. То есть, вы выбираете то, что будет практично и удобно. И этот выбор, он всегда обусловлен какими-то предпосылками. Почему вы это делаете? Какой у вас жизненный опыт есть? Что вы считаете, в конце концов, выгодным? На что вы готовы пойти? Большинство людей, хочет того или нет, оно ищет не просто минимальную цену, но минимальную цену за какой-то набор характеристик. И очень часто, когда мы приходим что-то покупать, мы покупаем вещь, когда особенно не разбираемся в том, что мы знаем, что есть вот такие-то марки. Ага, вот ванны есть там джакузи. Ага, по марке джакузи назвали вообще весь тип. Значит, джакузи, они, наверное, дорогие, но при этом самые вот правильные, потому что другие их копируют. Это все умозрительно. Мы не проводим ресеч рынка, мы не проводим исследования рынка перед тем, зачастую, как покупать тот или иной товар. Хотя я, например, это делаю зачастую и натыкаюсь на огромное... Вот когда вы этим занимаетесь, вы понимаете, что что есть огромное поле информационное, неохваченное, где люди не пишут постоянно о том или ином. Его ну, вот вообще не пишут, и это проблема. Потому что прочитать там про те же ванны, в общем-то, достаточно сложно найти, где здраво описывается не просто что вот размер такой-то, а как в процессе эксплуатации что происходит. То есть те же сервисники они могли бы писать об этом, но они этого не делают по каким-то причинам. Инкогнито могли бы писать. И такой ресурс был бы очень популярен. А почему джакози вспомнил? Вот выбор у меня был очень простой. То есть, выбор найти там среднюю модель по соотношению цена-качество. Но там все в размер упиралось. И дальше я выбрал некую модель, которая вписывалась, скажем так, в помещение. И мне предлагают... Я уже про это рассказывал как-то. Говорят, вот есть модель с радио, есть без радио. И радио стоило долларов 200 по тем временам, что ли, в плюс И вот девушка мне, такая тяжелая продажа Вот радио, смотрите, там можно там, лежать, слушать и прочее и У меня тогда мысль была такая, что да нафиг оно нужно но ну, не буду я слушать это радио, вот вообще Но, вот знаете, как на уровне сознания потребителя А давайте с радио, в конце концов, на фоне там, стоимости всего этого безобразия Это уже плюс-минус, там не так важно А вот пусть радио будет радио включал один раз но ну, вру два раза один раз когда настроил второй раз случайно все больше оно не включалось никогда в принципе это вот как сержем на телефонах Ноки, который который был недоступен наша операторская услуга то есть мы зачастую выбираем заведомо большие характеристики считая что когда-нибудь придет день когда мы будем их использовать да и такой подход есть но очень часто разница Вот в продукте она не мнимая. Вот я описал сейчас мнимую разницу, когда добавляется какая-то опция, и она. Вот ты ее убираешь, и на качестве продукта это никак не сказывается. А в телефонах ты убираешь экран. И экран становится хуже. Ну, для тех, кто смотрит видео, например, ну приятнее же на высоком разрешении с хорошим качеством. Все, конечно, упирается, что вы загружаете. Если вы загружаете QVGA-ролики, вам совершенно все равно, на каком экране их смотреть. Если у вас наушники за 3 копейки, вам все равно, на каком устройстве слушать музыку. Вы, кстати, очень часто хай фай технику покупают люди, которые потом к ней подключают наушники от айфона. Вот для меня это запредельное зло, потому люди показывают, что это просто для них некий выпендреж. Как в свое время, в советское время, многие покупали книги, книги, причем не собрание сочинений, а дефицитные книги, чтобы показать, что они есть. Я приходил в гости к некоторым людям. Меня это, конечно, поражало. Книги даже были не разрезаны. То есть, вот их как купили, поставили на полку, их даже не открывали. То есть, люди ставили на полку книги, чтобы показать, что они могут их достать. Они ими не пользовались Вот с функциями та же самая история Но э, если говорить про телефоны, про электронику Все-таки бюджетные, средний сегмент, флагманы Они сильно отличаются Да, различия зачастую становятся умозрительными и, То есть, опять-таки, порог восприятия для каждого человека разный Я могу пользоваться успешно там, моделями среднего сегмента Не переживая и дорогими аппаратами И не буду чувствовать себя ущербным Ни в коем случае Ну да, фотографии, наверное, в Инстаграме будут хуже но в целом плюс-минус то есть то что я делаю я могу делать на любом аппарате будет отличаться качество ну, также и в жизни, качество жизни отличается ровно так же, потому что кто-то э, предпочитает одну еду, кто-то другую. Не по уровню или классу, не по деньгам даже, а вот просто по рациону. Кто-то там овощи ест, кто-то мясо, кто-то рыбу, кто-то еще что-то. А дальше уже можно ранжировать, да? Какое-то мясо, какая-то рыба и прочее-прочее. То есть, по большому-то счету мы достаточно ограничены в том, что мы можем есть. Ну, так суго... ну, относительно ограничены. И с телефонами то же самое. Это слепок абсолютно с этого подхода. Но правильная мысль, на мой взгляд, которую вот я не увидел у Жени, она звучит так, что каждый продукт имеет свою стоимость. Рынок электроники высококонкурентен. Если кто-то ставит больше стоимость, значит, он может взять эту цену. Тот же iPhone берет свою цену за счет чего? За счет дизайна, за счет популярности марки, за счет того, что люди готовы платить эту цену просто в силу того, что они считают это правильным. Вот в момент, когда они перестанут верить марке Apple, это когда-то произойдет... в недалеком будущем, у них все случится не очень хорошо с продажами. Почему? Потому что мы видели моторол Моторолу производят сегодня шикарнейшие телефоны, лучшие на рынке Android по соотношению цена-качество. Но э, на этом все заканчивается. Они не популярны, они э, не имеют продаж и прочее, прочее. Все имеет свою стоимость, и, как правило, эта стоимость вполне оправданно. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Подписывайтесь на подкаст, если вы еще этого не сделали. Пока.